0: Hej och välkommen till Stadsutvecklingspodden. Podden för dig som är intresserad av hållbar utveckling i allmänhet och hållbar stadsutveckling i synnerhet. I den här podden pratar vi om och väcker frågor kring allt som har med stadsutveckling att göra. Podden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö- som är en samverkansplattform för Malmö universitet och Malmö stad. Tanken är att forskare och de som jobbar med hållbarhetsfrågor i kommunen möts här- byter tankar och idéer som leder till ja just det, hållbar stadsutveckling. Och det är precis det den här podden också ska göra. Inspirera, väcka tankar och frågor- och jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin. I det här avsnittet av Stadsutvecklingspodden ska vi uppmärksamma en jubilar. Nämligen bomässan Bo01 som invigdes för 20 år sedan. Det var lite gråmulet den 17 maj 2001- Orkestern spelade och kungen invigningstalade om hur Malmö skulle bli ett föredöme. Ett mönster för hur städer och deras gamla industriområden kan omvandlas till attraktiva bostadsområden. Då hade det redan stormat en del kring bygget och tidningen Byggnadsarbetaren hade skrivit om skandalbyggen och förorenad jord. Idag får man väl säga att området blivit en riktig publikmagnet- med stadsnära badbryggor och turning torso- som inte bara lockar människor från andra stadsdelar i stan- utan också besökare från andra städer och länder. Om tankarna och planerna kring bo Nollet. Och framförallt vad Bonollet har givit Malmö ska jag prata med Per-Arne Nilsson som är strateg på miljöförvaltningen i Malmö. Och en av de som var med i planeringen av bo Och så Karin Grundström som är professor i arkitektur vid Malmö universitet. Välkomna båda två. Tack. Tack så mycket. Ja, först Per-Arne. Minns du hur det kändes där vid invigningen den 17 maj 2001?
1: Ja, tyvärr kunde inte jag vara med på invigningen för jag... Att... Dels hade jag sjuka barn och dels så fick jag uppdrag lite snabbt att skriva något svar på en debattartikel som hade varit om bo Så jag satt och petade i den hemma istället.
0: Men hur var stämningen då kring invigningen av själva mässan, om inte den specifika dagen? Hur var det liksom i stan?
1: Ja, Det fanns ju stora förväntningar på, på Bo01, men det fanns ju också en debatt om bo liksom där en del tyckte att... Inte det var någon bra idé att göra en biomäsan och hade diversa olika kritik med den. Så att det var ju också. En, det var nog lite blandat beroende på vem man var och vad man hade för funktion. Men vi som jobbade med det såg ju fram emot det här och tyckte nu började nu. Det hade varit ganska hektiskt liksom att få ihop det sista in i det sista.
0: Vad minns du då, Karin? Ja, jag var och
2: besökte bomäs och tittade på den och eh, som jag minns det var ju väldigt omdebatterat på, på många sätt alltså en, en kritik som framfördes var att det blev ganska dyrt att bo där det var ju lite, och att det låg lite långt ut som Malmö såg ut på den tiden det har ju förändrats över tid och sen kommer jag ihåg att de tankarna som var i luften då som handlade om att bygga varierat, att ha en ganska komplex urban form med lite högre hus ut mot havet och lägre innanför och små torgbildningar och så, att det genomfördes mycket i stor utsträckning just inom Bo01-området.
0: Hur skitlande var tanken på Bo01 för en arkitekt? Alltså tanken på den här bomässan?
2: Den var ju väldigt spännande. Det var ju många som blev inbjudna, alltså olika kontor och eh, olika arkitekter som var med och planerade. Så, så att jag som jag minns det så, så låg det ju, eh, jag tyckte det låg mycket i tiden då för de debatterna som var mm. eh, som handlade om, de handlade mycket om att höja kvaliteten både på bostäder och lägenhetsutformningar men också på det urbana rummet. Jag tyckte, jag tycker det låg i tiden för, 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 den, för de diskussionerna som var då.
0: Man marknadsförde ju Bonollet som att det skulle bli världens mest hållbara stadsdel. Hur blev det med det egentligen? Vad säger du på
1: alltså det? Var ju en, det var ju en jätteviktig innovationsarena för hållbar utveckling på många sätt. Ehm, och en del lyckades väldigt bra och liksom förde utvecklingen långt framåt. Andra saker... Kanske inte lyckades, men jag tror man lärde sig mycket även på det som, som inte blev lyckat. Och jag tror också att det är ju det som är lite av finessen med just en biomassa att det är till för att väcka diskussion och debatt och pröva saker som man inte har kunnat, hade kunnat pröva annars. Att det får vara lite experiment, menar du? Ja, absolut. Men också att det var, jag tror det var ett väldigt, väldigt strategiskt projekt för Malmö's utveckling, men det var också ett väldigt, väldigt strategiskt projekt för utveckling av nya lösningar. Så det var ju väldigt mycket forskning och innovatörer och andra som fick en möjlighet att liksom vara med och studera och titta på det och också komma med inlägg i det hela.
0: Vad var det som blev bra då? Som du kände att ja, där gick vi i mål.
1: Alltså det mest berömda var väl den här konceptet med 100% lokal förnybar energi för, för Bionol området som ju blev väldigt... Det blev ett föregångsprojekt för en hel utlysning i EUs ramprogram efter det och vi fick ett stort pris för det liksom bästa europeiska projektet. Sen tror jag att de här arkitektoniska principerna som Claes um, Tam till exempel stod för som var chefsarkitekt, att, liksom, um, att just det var mycket mänskliga dimensioner på hållbarhet samtidigt som det rent tekniskt skulle vara... Um, skulle vara hållbart och det, det tror jag är många, det var ju så Karin beskrev det lite här också att många minst det så och tyvärr så är det ju så att det har ju inte riktigt replikerats fullt ut vilket jag kan tycka är väldigt synd för jag tror liksom man var på viktiga grundprinciper för hur en hållbar stad kan se ut och fungera så, som... Jag tror det kommer lite nu. Och det, det, vi hade någon diskussion med någon från Linköping och deras bomässa här för ett en sedan som, som ju beskrev hur de var väldigt inspirerade av, av biomässan i Malmö också och försökte liksom ta det till nästa steg.
0: Är det någonting som du tänker att ah, det var ju synd, där hade vi en ambition och en vision och så blev det inte så, vi gick inte i mål hela vägen?
1: Ja, alltså det... Ja, min roll var att jag var ansvarig för um, ett lokalt investeringsprogram för ekologisk omställning där Bo01 var liksom en, en av de viktiga. Vi fick särskilda medel för det och det var liksom en särskild process kring det. Och det kom en massa spännande förslag in från alla möjliga håll från forskare och aktörer och så. En del av dem... Um, kunde inte få pengar av olika slag. Det kanske inte var tillräckligt väl genomarbetat om man hade liksom inte, men det, finns, det fanns en massa idéer där som man kan säga så här 20 år i efterhand som hade varit jätteroligt att, att, att pröva. Det, det fanns ett projekt som hette, som jag kommer ihåg som hette Cool Sol till exempel där man liksom skulle ha princip självförsörjande hus som, som också ja, det var en massa idéer som där man kan säga delar av det liksom har kommit tillbaka. Det var en del, frö, det var en del mm. som var före sin tid.
0: Mm. Mm. Eh, Karin, jag tänker på dig då som eh, arkitekt och som forskare. Om man tittar på vad Bonollet eh, har fört med sig, hur det har påverkat Malmös arbete för hållbar stadsutveckling? Hur skulle du säga att bonålet satte avtryck? Eller vilka avtryck har bonålet gjort? Det är inte
2: helt lätt fråga. Alltså jag håller väl med, som Peronne sa här, att Just själva mässområdet var ju innovativt och jag tycker också att det gestaltningsmässigt blev väldigt fint. Men jag tycker inte att jag ser så mycket spår av det. Visst finns det goda exempel i det som har byggts efteråt i Västra Hamnen. Det är ju, ju nästan till fullt utbyggt men, men, men det som har byggts efter har inte riktigt tagit upp de här tankarna om om det mer intima stadsrummet eh, som är lite mer komplext eh, där det finns de här små torgen och så i viss utsträckning men, men, men inte riktigt hela vägen. Sen kan det ju finnas säkert enskilda exempel i Malmö på andra ställen som jag inte känner till men om man tänker på hur det har vuxit från just mässområdet in till in staden så finns det här spår av det som var fint i Bo men kanske men kanske inte fullt ut. Vad säger du om det per -Hane?
1: Jag håller nog inte riktigt med om det för jag tycker det finns mer spår än vad man kanske kan tro. allt ifrån det var ju ett utvecklingsprojekt för trähusbyggande till exempel där det byggdes flera innovativa trähus och där finns ju ett helt stort initiativ nu i Malmö som är en lokal färdplan för klimatneutralt byggande som bygger mycket på en del av det som gjordes där. Vi jobbade mycket med, vi tog fram Innovativa idéer och principer för blågröna lösningar till exempel. Vad är det som, för något? Ja, det är hur man kan integrera in natur och naturliga lösningar in i staden. Så alltså att vatten ska vara synbart och, och ledas av öppet, inte grävas ner i, i rör så mycket som man kanske hade gjort innan. Att man skulle ha naturliga biotoper in i staden, allt ifrån gröna tak till liksom hur man gjorde parkerna och grönskan i det hela vi testade mycket nya idéer kring cirkularitet och liksom hur man jobbar med kretsloppsstaden som blev väldigt normerande. för. Det var där vi testade mobility management och liksom principerna för, för trafikutveckling som sen också snabbt spred sig till, till andra delar. Så att jag tycker att vi lyckades väldigt mycket kring en del av de här system utvecklingsdelarna. Sen om man ska lägga till någonting så tror jag att man kanske inte lyckades liksom att det här med, med hur det här kommunicerade sen med de som flyttade in i området till exempel, att de kanske använde det så som man hade tänkt fullt ut. Men det det...
0: Jag menar att de inte var riktigt med på tåget där?
1: ja Eftersom det inte fanns några människor när man byggde området så kunde man inte kommunicera med några boende då heller utan det blev ju liksom i efterhand.
0: Men Jag tänkte på det, för vilka lärdomar man kan dra då, eller har dragit av Bonollet? Är det en sån lärdom då att, att det kanske är viktigt att kommunicera? Nu var ju inte det möjligt som du sa för det fanns ju inga människor där. Men, ja, men vilka lärdomar då har man dragit av Bonollet tycker du?
1: Alltså en sån där lärdom som är ju som liksom... Man förväntar sig ju att det kanske var en viss kategori människor som skulle flytta in i där. Alltså rätt så välbärgade äldre människor kanske som hade ett hus i någon av grannkommunerna och som då ville flytta tillbaka in till Malmö igen och skulle vilja ha en stor lägenhet. Så blev det ju inte riktigt. De där allra största lägenheterna var väldigt svårsålda och istället så fanns det en massa barnfamiljer som tyckte det var liksom intressant att flytta och då hade man inte byggt för skola och skola och sånt där till exempel. Så att det var väl en del av, av, av detta. Sen tycker jag en, en sak som jag saknar väldigt mycket, som ju var en del av liksom biomässans funktion som debattarena det var ju den här lite, ja delvis filosofiska debatten om hur bygger man ett hållbart samhälle. Det fanns ju lite olika diskurser man diskuterade kring det, kring med de här ekosofiska. Ekosofi, skulle man vara riktigt eh, miljövänlig och hållbar så skulle man ju helst flytta in i, ett, i ett, in en ekoby eller flytta ut på landet. Medan då det fanns ju andra mer politiska rörelser som, som tittar på det här med ekologisk modernisering som ju kommer fram nu mycket när man ska liksom ställa om Europa och ställa om världen till, till grön omställning och omställning av gröna städer som, som ju handlar mer om att människorna kanske inte behövde vara så aktiva utan liksom samhället fixade lösningarna och så kunde man leva, leva på som vanligt mm. ungefär.
0: Ja, just det. Jag tänker på, om man tittar blickar lite framåt då, eller idag och framåt, om man ska skapa eh, modiga klimatmål och någon slags rörelse i stan så finns det ju en massa utmaningar som man står inför. Jag tänker också på det Karin, det här med att kanske inte bara bygga nytt utan också rusta hållbart. Skulle det kunna vara ett modigt eh, initiativ för någon slags klimatmål för framtiden?
2: Ja, det kan det ju säkert vara. Det behövs ju, det behövs ju mycket grönska, mycket sådana satsningar. Eh, också mycket på energifrågan det är förstås väldigt viktigt Alltså det som vi tittar på nu, det är ju dels en bostadsfrågan. som ju är ja, central, tycker jag. Alltså för människor, hur de, hur de bor och lever i städer. Och sen är det också det här med... Med kopplingen till grönområden, till naturen runt omkring. Hur vi lever i vår vardag och vad vi har tillgång till. Och där finns ju en stor debatt. Ska man förtäta? Var ska det byggas någonstans? Hur kan vi tillgodose att människor har grönområden i sin närhet till exempel?
0: En, en pågående diskussion är väl också hur man ska göra med den här attraktiva åkermarken som finns. Alltså, ska man exploatera den eh, på på, på det sätt som man gör? Eller ska man spara den för att ha grönområden? Vad tänker ni om det?
1: Alltså, som jag ser det, Malmö är ju inklämd mellan Europas bästa jordbruksmark och havet kan man säga. Det finns ju utmaningar liksom på båda hållen. Och då är ju egentligen målbilden för Malmö att man ska bli den täta, gröna, klimatsmarta staden men också den integrerade staden och där man kan leva ett gott liv och så. Och det tyckte jag... Det som var en finess med Bonolet också var ju att vi parallellt jobbade mycket med Augustenborg som var ju ett helt annat typ av område där det också gjordes en stor satsning. Så att jag tror att liksom värdet för besökare som kom och tittade på Malmö och ville ta del av det som vi hade utvecklat kunde ju se liksom exempel på både och. Där ju också var delvis samma principer som man liksom använde att att jobba med och gröna lösningar att integrera naturen in i staden att kanske inte som man kanske hade gjort innan att man funktionsseparerade mycket att parken skulle vara där och bostäderna skulle vara där och industrin skulle vara där Utan att, och det tror jag är liksom vägen framåt också att, att...
0: Men är det realistiskt? Vad säger du om det Karin? Eh, ja, det kan det väl vara
2: eh, Jag tänker att det som är en utmaning för framtiden det är väl det är de alltså, socioekonomiska skillnaderna. Att det beror på var du bor i staden, vilken tillgång du har. Det finns ju den här gamla indelningen mellan öst och väst i staden. Och att det kan vara enklare och svårare i olika delar av, av, av staden att, att genomföra det där. Och eh, frågan också om var man ska förtäta någonstans. Var, var ska de nya stadsdelarna, var ska de nya byggnaderna uppföras någonstans? Det kan ju vara lätt att tänka sig i miljonprogramsområden att där kan vi förtäta för det ser ut att vara så mycket mark. Men samtidigt bor det väldigt mycket människor som behöver tillgång till mycket grönområden och så vidare. Så att det är ju en, 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 en socioekonomisk fråga också tänker jag. Men jag håller ju absolut med om att vi behöver ta in det här vilda i staden. Kanske särskilt i Malmö som har ganska lite av sånt. Och mycket, mycket fin åkermark runt omkring och det fina havet också förstås. Men, men här finns ju inte så mycket skogsdungar eller vild natur eller så där Och det tror jag också att det kan behövas som komplement.
0: Du lyssnar på Stadsutvecklingspodden idag om Bomässan Bo01 som invigdes för 20 år sedan. Och jag pratar med Per Arne Nilsson som är strateg på miljöförvaltningen i Malmö och Karin Grundström som är professor i arkitektur vid Malmö universitet. Eh, Karin, du nämnde det här om den socioekonomiska utvecklingen och social hållbarhet har ju faktiskt tillkommit sedan 2001. Och hållbarhetsarbetet är ju på gång om man pratar om det och hur viktigt det är att liksom inte cementera den segregerade staden. Men hur ska man motverka den här bostadssegregationen idag och framåt? Vill du börja Karin?
2: Ja, hur man ska motverka den. Det är ju förstås en inkomstfråga och det är ju en Ekonomisk fråga för nybyggnation av nya bostäder som, som ofta blir väldigt dyrt. Det är en fråga om markpolitik, hur kommunerna bestämmer markpriser och hur passfritt de kan agera så att säga. De kommunala bostadsbolagen agerar ju också, också nu på marknadens villkor så att säga. Så vi har ju fått en marknadsanpassning till, till bostadsebiten. Så att det är ju en sån här underliggande, underliggande faktor. Så att, alltså hur man ska använda just stadsbyggnad, stadsplanering, bostadsbyggande i, i, i hela den där kontexten så att säga. Det är ju en del av det hela. Men det, kan, det löser ju inte alla problem förstås med segregationen Men det är ju jätteviktigt att, att se till att människor har goda bostäder, grönområden som vi har pratat om. att det finns servicehandel nära tillgängligt samtidigt som vi behöver möjligheten att förflytta, förflytta oss och resa. Så det vardagliga, att ta utgångspunkt i det vardagliga livet, hur vi bor, hur vi reser... Och hur vi kan ja, leva vår vardag gärna också nära i nära där vi bor. Det har vi sett nu under pandemin att det har blivit väldigt viktigt för många människor. Kanske många människor har upptäckt också sin närmiljö precis utanför sin bostad.
0: per jag tänker på i Malmö stad så pratar man ju om ett helt Malmö och Malmö för alla. och bryta sociala barriärer. Hur ska ni arbeta för det?
1: Alltså jag, jag tycker att man ska jobba med... Ett kvalitetstänkande, liksom att se möjligheterna och inte bara liksom titta på att bygga billigare till exempel tror jag kan vara förödande. Det var egentligen det som ställde till hela problematiken att, att miljonprogrammets sätt att bygga bostadsområde var ju ingenting som kanske människor eftertraktade i. Men då tror jag att man kanske också behöver... Jag håller med Karin om det. Jag, jag tror att liksom man ska fundera på vad är det är människor vill ha och vad människor drömmer om och hur man kan erbjuda det på olika sätt till människor med olika möjligheter och förutsättningar. Och då tror jag att man behöver komma in på dels det liksom kring till exempel utemiljöns kvalitet och att erbjuda det på olika delar av Malmö. Att man kan använda för som...
0: Alltså öka trä, tillgängligheten. Delningslokal.
1: Trä, mm. Man kan använda det för, för andra ändamål. Men jag tror också vi jobbar, vi jobbar i ett område som heter Sägepark nu, där vi försöker liksom ta en ny nivå till att bygga hållbart och klimatsmart. Men med lite nya principer. Där vi jobbar mycket med delningsekonomi, som är en sån här princip. Att man kanske inte behöver ha liksom allting själva. Man kan dela mycket och då, då då blir det mycket kostnadseffektivare samtidigt som man har tillgång till allt man behöver, och kanske också kan ja, också integrera människor mer i, 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 det, i vardagen. Så jag tror verkligen det här det hållbarhet och det goda livet som, som en möjlighet i den hållbara staden.
0: Mm. Kan bostadsmässigt som bor nollet var ett redskap i riktning mot en, en helare stad?
1: Absolut, för det tror jag. Jag, jag tror det triggar liksom både byggbranschen och skapar möjligheter och arenor för att våga göra saker som man kanske inte kan eller vill. eller... Um har möjlighet att göra i vanliga fall.
0: Mm. Men Karin var inne på det i början där att diskussionen innan Bo var ju liksom lyxbyggeriet och här skulle eh, flodisarna flytta in och man hade väl egentligen inte tänkt att folk skulle bada på de där badbyggarna utan det skulle vara något snyggt spatserområde.
1: Ja, det var ju inte riktigt så. Men det var ju också ett sätt, alltså hela Malmös grundproblem, Malmö var ju på 60-talet var Malmö en av Sveriges rikaste kommuner. Vi hade 30% procent, eller 3 kronor mindre kommunalskatt än, än riksgenomsnittet. Alla hade arbete och så vidare. Folk, de flesta var arbetare. Och 30 år senare så hade Malmö det största budgetunderskottet i Sveriges kommunalhistoria. Det gick det väl, snabbt. Det är väl fortfarande gällande rekord. Och grunden till det var ju inte industrinedläggningen i första hand utan grunden till det var ju gröna vågen. Folk ville inte bo kvar i Malmö av olika anledningar. Man ville inte bo i de här nybyggda miljonprogramsområdena. Kanske man ville hellre bo i ett småhus i, i grannkommunen. Och så blev de omkringliggande kommunerna Jätterika och Malmö blev... Blev fattigare och fattigare och istället så pendlar man med sin bil in till stan och så blev det liksom ännu mer luftföroreningar i staden. Så att det blev liksom en sorts ond cirkel och sen kom ju som sagt, industrinedläggningarna som lök på laxen. Men det var ju ett sätt att ta tillbaka liksom det som, som kunde göra att, Malmö, att folk ville flytta tillbaka till Malmö. Att bygga på de här gamla industriområdena då som Västra hamnen... Och skapa attraktiva alternativ till det. Så mm. att jag, jag tycker det är lite förenklat att säga att man liksom vann... Jag tyckte det var absolut liksom rätt strategi och rätt tänkt. Och jag tror det också har visat sig i utvecklingen av Malmö. Att det är precis det, det. Jag tror också, man, som jag sa, att man har blivit lite förvånad. Det var inte de där superrika som liksom flyttade in i Västerhandeln. Det var alla möjliga människor. Allt från studenter på, på universitetet till... Till folk som valde istället för att köpa det där huset i kommunen så ville man bo kvar i stan och bo. Och då tyckte man att Västerhamnen var ett bra område. Så det är inte riktigt sant. En del av de där myterna som kanske finns liksom, tycker jag om, om till exempel att Västerhamnen var bara till för de jätterika och så.
0: Jag tänker på det som du var inne på inledningsvis om Bo som en experimentplattform. och Då tänker jag för dig Karin, då, man tittar på forskning kring en bomässa som Bo Vad skulle du säga är den hetaste forskningsfrågan just nu inom stadsutveckling?
2: Jag tänker att bostadsfrågan fortfarande är väldigt het, men på ett lite annat sätt. Det som... Det som diskuterades mycket, mycket då som, som jag nämnde lite det var ju det här med kvalitet och eh, ganska avancerade lägenhetslösningar fanns det ju. Alltså många experiment, många exempel på, på olika sätt att bo och det här med öppna planlösningar kom ganska mycket då. Eh, men också så här, arkitektoniska kvaliteter, eh, genomsikt, eh, ja, vackra bostäder. Men den debatten som vi har idag handlar ju väldigt mycket om att minska ytor och att bygga mindre. Vi har, en, vi har en väldigt annorlunda debatt om det idag. Och också den här diskussionen då om att det är en hel del som hamnar
0: utanför bostadsmarknaden så att säga. Hur ska vi. Är det, är det frågor som ni tittar på ur ett forskningsperspektiv också?
2: Ja, det är det. Mm. Vi har ganska mycket
0: bostadsforskning mm. hos oss på, på urbana studier. Om du fick önska då ett nytt forskningsprojekt, vad skulle det vara? Vad är det liksom hetaste, hetaste som du skulle vilja sätta tänderna i eller du och dina kollegor? Ja,
2: vi tittar också på det här med, med stråk och kopplingar genom städer. Det tycker jag också är jätteintressant. Mobilitetsparadigmet, om man säger. Vi har ju varit inne... Länge i det här att vi ska resa väldigt mycket, att det är högt värderat att kunna resa, kanske inte pendla varje dag men det här man säger, globala livet att jobba på olika platser, att äm, vi, vi, vi har tänkt att det ska vara regionförstöring eller förstöring vad man vill kalla det för att man ska kunna ålder längre och längre bort äh, och resa för att det är själva restiden, men det kanske kan ändras. Ähm, i och med vi har pratat oss kanske vid, vid det digitala så kanske det finns en möjlighet att, att människor kan bo kvar i lokalsamhällen istället. För att ja, man tänker sig det här att alla pendlar, att just mobiliteten har varit så central så kanske kan vi tänka om något annat sätt på det i framtiden. Det tycker jag skulle vara väldigt spännande att titta mer på.
0: Mm, vad säger du om det per -Ole? Låter det som något intressant för utvecklingen?
1: Absolut. Um... Jag tror ju att när liksom, får man inte med sig människor, kan man liksom inte. Människor väljer ju lite utifrån sina egna behov och värderingar. Så att det, det gäller ju också att liksom skapa attraktiva möjligheter och alternativ. Då, då, då tror jag man, man behöver liksom, som stadsplanerare kunna erbjuda det. Och det tror jag för den delen att man skulle man, man skulle kunna liksom göra väldigt attraktiva lösningar kopplat till en del av de här som vi idag betraktar som utsatta områden. Sofia Lund till exempel hade jag långt möte om i igår. Folk gillar att bo på Möllevången till exempel som ju är liksom en här klassisk från början arbetarområde i, i Malmö. Um, så att jag, jag tror verkligen att liksom man kan ställa om och utveckla Malmö till exempel till en fortsatt väldigt spännande, attraktiv, bra stad eh, som är mer integrerad och som liksom ger möjligheter för människor med olika inkomster och olika behov och olika förutsättningar att, att leva det här goda livet. Eh, men då tror jag tror att man, man kanske inte ska fastna för mycket i, i liksom gamla doktriner och eh, schabloner- utan att man behöver tänka, tänka lite nytt.
0: Och då undrar jag, så här vi ska börja runda av- men jag tänker hur man ska börja tänka nytt- om man tittar på bo och Västra Hamnen- då, vad, vad, vad det området har för roll- och spelar för roll för Malmö idag.
1: Jag, jag kan tycka så här, jag tycker att- bo och Västra Hamnen har spelat en jättestor roll- och gör det fortfarande på olika sätt- jag tycker det är lite synd att man inte från staden och universitetet liksom, äm, tar hand om det arbetet efter, efter Bo01 och Västra Hamnen och liksom fortsätter jobba med Västra... Man, man hoppar lätt över till liksom nya områden och nya projekt. Äm, nu ska man liksom jobba med ny Nyhamnen. Och jag tror att hållbarhet är, är på sätt och vis också någonting... Det är, det är inte bara någonting som man liksom bygger från början utan det är också någonting som måste upprätthållas och, och, och det tycker jag man borde jobba mycket med. Det är ju trots allt universitetets liksom huvudsakliga campusområde och ska jag vara lite kritisk mot, mot Malmö stads agerande i det så tycker jag också att man, man, man bryr sig inte om det man har utvecklat tillräckligt mycket. Det, det.
0: Ja, man slarvar bort det menar du? Det som, som är en potential?
1: Ja, jag sitter med i en organisation som man kallar Västerhamnen här vid Åhl som är en sån här samarbetsplattform mellan, mellan staden och, och universitetet och olika aktörer i Västerhamnen. Men flera förvaltningar... Ja, de, de får inte lov att vara kvar i det arbetet längre, nu ska de liksom jobba med annat mm. uh, och då, då tycker jag att då blir det inte hållbart, då tycker jag man luras lite också när man går omkring och säger att det här är ett av världens hållbara områden för det är ju inte, det, det är inte 100% lokal förnybart längre i Bonalettområdet till exempel man lär ner det där vindkraftverket som liksom var basen i det för att någon tyckte inte att det var så snyggt mm. att ha ett sånt i Västerhamn eller i norra hamnen.
0: Vad säger du om det Karin? Rollen man slarvar bort både Malmö stad och Malmö universitet, slarvar bort Västra hamnen och Bonolets idéer. Ja, det kan ju kan, alltså jag tänker att det kan, det
2: kan delvis bero på en slags utmattning efter ett tag, tänker jag. Men jag tror att det, att det kommer tillbaka, att det var väldigt mycket fokus initialt. Jag tänker att ibland går sånt lite i vågor. Men vi gjorde faktiskt en studie för inte så länge sedan där vi tittade på stråk genom staden från öst till väst. Så vi gjorde lite undersökning där. Så jag, jag, jag tror att det finns nog en del, en del studier och det finns ju, vi har alltid studenter som kommer vi har internationella utbildningar med studenter som kommer och många är fortsatt väldigt intresserade av Västra Hamnen. Så jag tror att det
0: finns, det finns kvar på agendan, det tror jag. Så vad skulle Men... du säga då att bo och Västra Hamnen har för roll eller spelar för roll för Malmö idag? Från
2: universitetets perspektiv, eller från vårt ja. perspektiv... Nej, från universitetet. Ja, så är det ju ett, ett exempel på den, på den tidens satsningar, på den tidens idéer som var precis i Europa då. Eh, det tycker jag att det är. Och som, som ett sådant fungerade ju väldigt bra som undervisningsexempel och, eh, ja, på, på, på vad man gjorde. Och sen finns det ju många vinklar på det. Vi har, ju, eh, vi har ju debatten om hållbarhet, vi har också debatten om... Alla då sådana här före detta industrilandskap som har byggts om i hela Europa. Det började ju med Docklands i London. Malmö följde efter eh, Hamburg, Hafen City. Eh, många, många städer, europeiska städer som har byggt om sina hamnområden. Det har ju varit ett, ett stort, stort forskningsområde som många har tittat på. Ur olika perspektiv, vad betyder det för? Alltså ekonomiskt, vad betyder det? Miljömässigt och så vidare. Många, många sådana områden har ju blivit, ja, kanske sevärdheter på, på, mm. på, 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 på gott mått. Men från flera ja.
0: perspektiv så att mm. jag tycker det, det, finns, det, finns, det finns kvar. Om ni kort då får önska någonting för framtiden när det gäller hållbarheten, per -Arne.
1: Ja, alltså jag, jag tror det diskuteras ju också att det kanske är läge att göra en ny... Expo eller bomässa i Malmö. För tiden är knapp och vi måste liksom göra någonting. Om, om vi ska klara alla de här globala utmaningarna som finns så måste vi vara innovativa och kreativa och göra rätt saker också. Så att det är liksom viktigt att, att titta framåt. Men då tror jag att man ska, man ska fortsätta vårda bästa hamnen och bo nollet och ta med sig det som har varit bra och dåligt och se till så att det också upprätthålls. Men man ska också liksom ta med sig det in i framtiden- mm. Jag brukar ibland citera Tage Danielsson som ju sa att den som inte vågar se bakåt och inte ser framåt, den måste se upp. Och det, det tror jag liksom är en bra devisen idag.
0: Vad säger du om det Karin? Vad önskar du dig för framtiden? Jag gillar också Tage Danielsson situation. <laughs> ja, 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 jag håller med. Alltså det
2: finns ju många fina kvaliteter i, i bo som jag tycker... Um, Dyker upp. Det jag tänkte på initialt var ju mest de här stadsbyggnadskvaliteterna. Sen finns det ju säkert, alltså det fanns ju så jättemånga projekt så det är svårt att prata om allt. Men, men just stadsbyggnadskvaliteterna eh, tycker jag är väldigt viktiga. Därför att det handlar om det här vardagslivet i staden. Att ha den där pyttelilla parken som ju då gärna får vara, eh, som gärna får ha mer biologisk mångfald kanske än vad det tidigare har haft. Men att, att, ta, att, ta, att ta med de där godbitarna, det skulle vara jättespännande med en ny bomänsa som tar det och som lägger till den digitala verkligheten som, som jag har förändrats väldigt mycket på, på de här åren som, som har gått.
1: Mm. Det, det tycker jag är en bra liksom, slutklämklansk också, att kvalitet och hållbarhet lönar sig alltid. Jag, jag tror det är liksom rätt strategi.
0: Tjusigt, då kan vi ju säga grattis till jubilaren då, 20 år, Bo01 och Västra Hamnen, ska vi säga så? Ja, mm. absolut. Okej, tack så hemskt mycket Karin Grundström, professor i arkitektur och Per-Arne Nilsson, strateg på miljöförvaltningen i Malmö. Stadsutvecklingspodden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö. Det är produktionsbolaget Umami som producerar och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordin. Vi hörs snart igen.